0: En Índigo Noticias... ...están las historias que merecen ser contadas... ...lo que te afecta... ...con Ana María Lomelí... Índigo Noticias...
1: Hola, hola... ...¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días... ...qué gusto saludarles... ...soy Ana María Lomelí... ...es un gusto estar con ustedes en Índigo Noticias... ...historias que merecen ser contadas... ...hoy para muchos es un día de estar en casa... Pues de no salir, hoy me quedo en casa, es un hashtag que se ha manejado en redes sociales, pues ya alrededor del mundo. Por eso aquí en Indigo Noticias queremos hacerle compañía. Vamos platicándonos cómo vive esta etapa, cómo se están preparando ante el inminente, eh, pues la inminente llegada de la fase 2 que implicará una cuarentena mucho más seria de lo que estamos viviendo ahorita. Ya una vez que los niños terminen oficialmente las clases, aunque ya muchos niños y muchos jóvenes, muchas instituciones se adelantaron, oficialmente será hasta el lunes cuando empiece este periodo. Recuerde, no son vacaciones grandes, no, es un tema de cuarentena es un tema de quedarse en casa y es muy importante ser claros con los niños ¿por qué? porque los niños son lo mejor que tenemos y para ellos y estoy segura que para usted y para mí, para todos, este, esta situación de la pandemia es un parteaguas. Entonces, hay que platicar muy bien con ellos, hay que sentarnos. Si usted se siente inquieto, busque las respuestas, busque, pregunte cómo hacer con los niños para explicarles lo que estamos viviendo, pues porque todo esto tendrá que ver con los hábitos, el mundo cambió en un segundo, ¿y qué cree usted y yo? También. Y lo más importante es que estamos preparados. Vamos a preparados en el sentido de que la actitud... ¿No? Todo lo demás, la vacuna se está trabajando en China, ayer decían que ya había una probable vacuna, pero el proceso para, para que exista una vacuna que nos llegue a usted y a mí es larguísimo. Entonces, vamos a tomar las cosas de la mejor forma, no, no es una situación sencilla, no es una situación fácil, se habla de por lo menos eh, 12 semanas de estar guardados o medio guardados, es mucho tiempo, así que tenemos que sacar lo mejor que tenemos nosotros y hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Y bueno, también queremos platicar en relación a que estaremos juntos hasta las 9 de la mañana a través de su estación favorita de Capital Media. Búscanos en Facebook Live como Reporte Índigo y también nos encuentras en Twitter arroba Reporte Índigo y en nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos en el 8.30 de AM en la Ciudad de México. ¿Le parece si vamos a las historias de hoy?
2: El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, afirmó que la pandemia del coronavirus no será corta, se estima que dure por lo menos 12 semanas como ocurrió en China. La pasión de Cristo de Iztapalapa se suspendió al público. La alcaldesa Clara Brugada informó que se realizará en un espacio cerrado, por lo que será transmitida por internet. La caída de los mercados financieros por la pandemia de coronavirus provocó que el petróleo mexicano se desplomara más de 22%. El precio del barril llegó a los 18 dólares con 78 centavos y la bolsa de valores cerró con una pérdida de 3.21%. La Secretaría de Salud del Estado de México dio a conocer que la entidad reporta el primer caso de sarampión. Se trata de una menor de un año sin antecedente de vacunación. En la Ciudad de México hay 16 casos. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Bueno, pues ya le platicábamos también que la epidemia del coronavirus ha impulsado nuevos hábitos en el hogar y en el trabajo. En unos minutos le daremos algunas sugerencias para salir airoso de la experiencia de trabajar en casa. Fíjese que ayer escuchaba aquí a los compañeros que de repente cuando se quedan en casa, aunque estén trabajando, les entra la depresión porque sienten que no está uno chambeando. Le decía cambiamos. Entonces, depende mucho de la actitud con la cual asumamos esta situación. Y Luis G.I.G., que ha trabajado desde hace años desde su casa, pues nos va a platicar algunas sugerencias para hacer esta situación llevedera, y ¿sabe qué? Para ser eficientes, porque no son vacaciones para nadie, y hoy más que nunca tenemos que cuidar nuestra chamba de la manera que podamos. Y Alicia Rabago, ella es pedagoga y maestra en ciencias de la orientación familiar, nos dirá qué hacer para tener una mejor convivencia con la familia durante el tiempo que dure la jornada nacional de sana distancia. Medida que servirá para evitar la propagación del coronavirus. Y fíjese que si logramos la la propagación, si dejamos verdaderamente de salir de casa más que para lo esencial en cuanto decreten la temporada la fase 2 de esta contingencia, yo creo que las cosas pueden pueden cambiar. Pero bueno, vayamos, vamos paso a paso. Lo que sí es que vamos juntos. Bueno, pues suman 93 los casos de coronavirus confirmados en México, 206 son sospechosos y 627 fueron descartados. Esto lo informó la Secretaría de Salud. El 88% de los pacientes son atendidos en casa y solo el 12% está hospitalizado. Hasta el momento, la Ciudad de México es la que cuenta con más casos registrados. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, indicó que aún no es necesario tomar medidas extremas ante la presencia de este virus. Señaló que se realizan pruebas aleatorias en hospitales y centros de salud. Y también los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunciaron la suspensión de actividades a partir de hoy y hasta el 19 de abril ante la pandemia de coronavirus. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aclaró que este periodo de suspensión de labores no es un periodo de vacaciones, ya se lo platicábamos hace un momentito, por lo que el personal de la Corte trabajará vía remota. Sabe que es un reto fantástico, porque vamos a hacer todos lo que no nos debíamos hacer. Nos decíamos, no, yo voy, yo voy. Ahora sí vamos a aprender y a hacer de la tecnología nuestra aliada. En la medida de las posibilidades, porque si sí hay que decirlo, hay un territorio importante de nuestro país en donde no hay conectividad. Aquí mismo en la Ciudad de México, pero en la alcaldía Iztapalapa, se informó que la representación número 177 de la Pasión de Cristo será a puerta cerrada con el fin de evitar contagios de coronavirus. Así lo informó la alcaldesa Clara Brugada. El Via Crucis se transmitirá por Internet y además pues, serán cancelados los espectáculos, la feria y las romerías que se realizan alrededor de esta representación. Se va a transmitir a puerta cerrada algunas escenas simbólicas. Y por su parte, la UNICEF en México celebró la medida de la Secretaría de Educación Pública de suspender las clases con la intención de evitar contagios por coronavirus y llamó a garantizar la continuidad educativa en medio de las contingencias adoptadas. Le digo, por eso es importante hablar con los niños y también con los jóvenes. Me dice mi hijo que tiene 23 años. Ok, ma, yo te prometo que me voy a guardar, pero en casa de mis cuates. Eso no puede ser. Y sabe que me dio la medianoche tratando de explicarle, a ver mijito, qué parte, no entendemos. No, cuando entre la cuarentena, te quedas en tu casa y no hay amigos. Si acaso uno que venga, o tú vas a casa de uno, pero la cosa tiene que ser muy supervisada, muy controlada. Se trata de no esparcir el contagio. Esta es una buena noticia, fíjese que las guarderías del IMSS no suspenderán actividades. Escuchemos la siguiente información.
3: No obstante la contingencia implementada a causa del coronavirus, el Seguro Social informó que sus 1.417 guarderías, en las que se atienden a un promedio de 215.000 mil menores de entre 43 días y hasta 4 años de edad, se mantienen en operación debido a que son una prestación para las madres y los padres que tienen necesidad de laborar. Sin embargo, informó que acatará las disposiciones que realicen los Consejos Estatales de Salud o la Secretaría de Salud, según la situación epidemiológica. El IMSS señaló que actualmente las guarderías se encuentran en la etapa de reforzamiento estricto de los filtros sanitarios al ingreso de los menores, que consiste en verificar que estos no tengan síntomas de enfermedades respiratorias o de temperatura. En caso de identificarse algún caso, se solicitará a los padres de familia llevarse a sus hijos a la unidad de medicina familiar que corresponda. Destacó que el personal que labora en las guarderías está capacitado en la detección de cualquier tipo de enfermedades de los menores. en reporte índigo informó Ivonne Reyes Campos. Esto es
1: importantísimo que estas guarderías bajo una supervisión estricta en cuanto a los hábitos de higiene funcionen porque hay muchas trabajadoras sociales, muchas enfermeras, médicas, doctoras que no van a poder dejar a sus hijos o no van a poder ir a trabajar si se quedan a cuidar a sus hijos y sabe que los abuelos ahorita hay que tener mucho cuidado, Si ellos siempre, yo si mi mamá y mi abuelita no me hubieran ayudado no hubiera podido eh, pues trabajar. Y la verdad es que nuestro agradecimiento infinito para todos los abuelos pero hay que tener mucho cuidado porque de repente con los niños ahorita se va a hacer complicada la convivencia por esto de que los niños pueden ser portadores del virus y los abuelos son pues el grupo vulnerable en relación a esta enfermedad. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que ya se atienden los casos de mexicanos que se han quedado varados en distintos países debido al cierre de fronteras. Ante estos escenarios la Cancillería señaló que todos los consulados siempre embajadas tienen instrucciones de dar atención al público y solucionar las situaciones en las que se encuentren los mexicanos. Marcelo Everard, también secretario de Relaciones Exteriores, pues dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que los mexicanos varados en Perú, por ejemplo, podrán regresar a México desde hoy. Sí, déjeme decirle que algunos este, porque hemos establecido comunicación vía chat estaban en Cusco todavía su situación es un poco incierta no es un poblado que está pues eh, es muy turístico no ahí está Machu Picchu la zona arqueológica de Machu Picchu y no hay vuelos nacionales entonces ellos no podían regresar a Lima desde donde van a salir los vuelos para venir a México entonces es una situación de la cual hay que estar pendientes y también me decía otro otro joven que se fue de luna de Miel y ya va a venir de regreso primero Dios hoy, pues que él tenía su vuelo con una aerolínea argentina, que pues lo mandaron a volar, literalmente tuvo que comprar otro boleto para poder regresar. Y la verdad ahorita pues está muy complicado porque hay personas que ya se quedaron sin dinero. Veamos qué pasa y qué puede hacer la embajada en estos casos. Y ahora le parece si vamos a ir, ¿a dónde me decían? Vamos, vamos con Laura Islas porque, bueno pues tenemos información en relación a nuestro a nuestra a nuestra portada, no la verdad es que me encanta la electrónica y, y el periódico, Esta, la empresa también. Los niños indígenas de Ayahuatempa no pueden salir de su comunidad por temor a ser secuestrados por los grupos del crimen organizado que controlan la región y están en conflicto con la policía comunitaria que rige su pueblo, situación que los ha llevado a dejar la escuela y las armas. Y bueno, pues para platicar de esto te, tenemos a Laura Islas ya en el teléfono. Laura, buen día. Hola Anita, buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí, eh, desde anoche, leyendo la primera plana, nuestra portada de, de índigo, de reporte índigo, muy sorprendida eh, por, por esta investigación. ¿Qué encontraste, Laura?
4: Sí, Anita, bueno, pues en la portada narramos la historia de tres niños indígenas nahuas que viven en esta comunidad llamada Agual, bueno Agualtempa. Entonces, bueno, se encuentra en el estado de Guerrero y encontramos pues, que viven una situación muy triste y lamentable porque eh, son niños que debido a que su, en su comunidad hay un conflicto de la policía comunitaria que los rige con el grupo armado que se llama Los Ardillos, que se encuentran eh, en otras comunidades, pues no, se puede, no pueden salir porque si salen de su comunidad corren el riesgo de ser agredidos o ser atacados. Ellos temen mucho ser secuestrados. Entonces es una situación muy lamentable Porque tampoco tienen acceso a la salud eh, Y tampoco pues pueden ir a la escuela Más allá de, de la primaria En su comunidad hay kinder y Primaria y en las comunidades Vecinas eh, pues está la secundaria y el bachillerato Entonces ellos temen salir Y que los que los
1: agregan Oye pues estos niños eh, ¿Cuándo hiciste la investigación? ¿Cuándo estuviste por ahí Laurita?
4: Eh, fue la semana pasada, fue el 10 y el 11 de marzo, fue justamente después de eh, del movimiento
1: de mujeres. Oye, y pues ya estaba todo este tema del coronavirus, pero yo creo que a ellos les preocupan otras cosas, ¿verdad?
4: Sí, así es, ellos tienen ahorita otras preocupaciones como pues no ir a la escuela y no tener acceso a la salud.
1: Estos son los muchos méxicos que existen en nuestro país y del que vamos a estar reportando porque no todo es coronavirus ni lo que pasa en las grandes ciudades. La verdad es que es una tragedia lo que viven estos niños y bueno, hay un, hay, hay ¿qué vamos a hacer con el trabajo que hicieron en video? Un trabajo muy importante, ¿lo veremos después? Eh, sí, de hecho está el video, bueno, si
4: se meten a la página de reporte Índigo se puede ver el video tiene una duración de ocho minutos y se complementa con el texto del impreso que también se encuentra en la versión digital. Eh, justamente en el impreso, bueno, se divide en tres bloques, el primero es un panorama general donde se cuenta la historia de Luis Gustavo, que es un niño de 13 años, y va es, entrelazándose con la situación que se vive en su comunidad, se explica en, dónde está situada y, bueno, cuáles son las condiciones en las que se vive. Después, el segundo bloque, eh, pues, narra las consecuencias, ¿no?, de estos niños de vivir atrapados, que aparte de no ir a la escuela, pues, si los pica un animal en el un cerro o en el monte, donde ellos van a llevar sus chivos y van a trabajar en el campo, pues no no saben qué hacer, y el tercero pues cuenta la historia de un poblado que se llama Rincón de Chautla, donde comienza, bueno, narra la historia
1: de la policía comunitaria, y pues Bueno, pues vamos a estar muy pendientes para ver este pues este gran reportaje, un reportaje de fondo que hicieron aquí en Reporte Índigo. gracias Laura, es una excelente investigación que estaremos pues viendo a través de redes sociales de Reporte Índigo. gracias. Gracias, Anita. Bueno, pues, eh, México, un México, país de contrastes. Eh, vamos a hacer una pausa, ¿no? Son las 8 con 14, tiempo del Centro de México. Este es Indigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Soy Ana María Lomelí. Regresamos con todos sus mensajes. Muchísimas gracias. Ya volvemos.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. Los niños indígenas de Ayagualtempa no pueden salir de su comunidad por temor a ser secuestrados por los grupos del crimen organizado que controlan la región y están en conflicto con la policía comunitaria que rige su pueblo, situación que los ha llevado a dejar la escuela primaria y a tomar las armas. En algunos estados, las víctimas por homicidio doloso van en aumento, pese a que en gran parte del país hubo una disminución mínima. Es el caso de Guanajuato, entidad que encabezó la cifra de homicidios en 2019 y en las primeras semanas de 2020 el ambiente violento incrementó. Diversos países trabajan en medidas para mitigar el impacto del COVID-19 en sus economías. Sin embargo, México no cuenta con un plan sólido y eso podría costarle muy caro en los siguientes años. La librería dedicada a la publicación del arte teatral cerrará sus puertas después de casi 20 años de existencia. Sus fundadores, José Sefami y Jaime Chabot, explican que esto sería el primer paso para la clausura de la editorial del mismo nombre, por lo que piden a las autoridades culturales su ayuda. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo. www.reporteindigo.com Una publicación de Capital Media.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Ya estamos de regreso, permítanme leer algunos mensajes, muchas gracias. La verdad es que pues besos electrónicos nos caen muy bien. Y gracias Harry Bond y también a Davo Silva. Saludos a Jerry Ruiz, gracias. A Silvia Araceli, muchísimas gracias. A Juni Rebomba, dice, claro, tamales a domicilio. Me late muchísimo, pero también hay que tener cuidado. No le pasa que cuando usted está en su casa, dice, se me antoja y de verdad nos volvemos unos gordos. Debemos de tener mucho cuidado en esta cuarentena porque la verdad sí hay que hacer ejercicio. Ya le vamos a pasar algunos videillos de sugerencias de todo lo que podemos hacer en esta, en esta cuarentena. Y también gracias, gracias. Ay, gracias, Edson Hacho. Saludos, saludos, saludos. Y si me preguntan sobre Semana Santa, es muy probable que la Semana Santa, a lo largo y ancho del país, a pesar de que ayer estaba en la necesidad del gobernador de Puebla de que él la quiere, este, pues se cancelen. Si entra la segunda fase de contingencia, es muy probable que se cancele. Es una derrama económica en cada lugar. Muy importante, pero sí, algo habrá que hacer. Y estaba Y estaba yo pensando que hay que buscar aquellos negocios pequeños que podamos apoyar en estos días en el sentido de a lo mejor... Pues los supermercados creo que van a poder aguantar un poco, pero la tiendita de la esquina sí va a estar rudo el asunto. Entonces, a lo mejor podemos ir más fácil a estos negocios pequeños y nos vamos ayudando unos a otros. En fin, piénsenle, ayúdennos, escríbanos qué sugiere para, para salir a airosos en esta cuarentena. ¿Le parece si vamos a un resumen nacional?
0: Estados
1: En Nayarit, el gobernador Antonio Echeverría García anunció la suspensión de clases a partir de hoy en todas las escuelas del Estado con la finalidad de prevenir la propagación del COVID-19. La procesión del Viernes Santo en Puebla fue cancelada para evitar contagios de coronavirus en la cual se congrega a más de 150 mil personas en el Centro Histórico. Esto lo indicó el arzobispo del Estado, Víctor Sánchez Espinosa. También en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, el Congreso local acordó suspender las sesiones ordinarias y las comisiones hasta el 20 de abril, luego de que en el estado, de, en el estado se registraron 12 casos de coronavirus. También el gobierno anunció el cierre de cines, casinos y salones de fiestas. La zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México abrirá sus puertas, pero momento, las abrirá en el próximo equinoccio de primavera, los días 20 y 21 de marzo, pero no se permitirá el acceso a las pirámides. Esto lo anunció el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y también queremos informarle en relación a la Bolsa Mexicana de Valores que ayer cerró con una pérdida de más de 3%. Luego de suspender operaciones en la apertura de la bolsa, recuperó parte de las pérdidas y finalizó con 36.863 puntos. El dólar cerró en 23 pesos con 27 centavos. Y también en el Estado de México, Juan Felipe Chemor, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, anunció medidas preventivas para enfrentar la contingencia. Gisela González, pues con toda la información. Adelante, Gis. Bueno, buenos días. Les informo que la Cámara Nacional
4: de Comercio, Servicios y Turismo en el Estado de México aseguró que el abasto de alimentos y productos de primera necesidad están garantizados para las y los mexiquenses ante la contingencia por la pandemia del COVID-19. Asimismo, reconoció que el panorama económico no está para suspender las actividades productivas. Tras una sesión del Consejo, donde se dieron a conocer las medidas sanitarias preventivas que toma la dependencia, el presidente de la Canaco Servitur en la entidad, Juan Felipe Chemor Sánchez, hizo un llamado a la ciudadanía a no realizar compras de pánico. Enfatizó que estas no están justificadas, ya que hay material de higiene suficiente, por lo que pidió tomar conciencia sobre la existencia de pacientes con otros padecimientos que también requieren de estos insumos. El líder empresarial enfatizó que se fomentará la entrega a domicilio y el trabajo desde casa para no suspender las actividades productivas, es la información que les tengo.
1: Muy bien, gracias Gisela por la info, gracias, gracias. Y fíjese que en Coahuila empresas analizan paros técnicos, ¿de qué se trata? Vamos contigo Juan de León con los detalles.
5: Ana María Auditorio, muy buenos días. Efectivamente, el sector industrial en la región sureste de Coahuila valora llevar a cabo paros técnicos como una medida de prevención para evitar contagios del coronavirus COVID-19 entre sus directivos y trabajadores. Jesús Verino, quien es secretario general adjunto de la CTM en Coahuila, señaló que otra de las alternativas planteadas hasta ahora por las empresas es adelantar periodos vacacionales. Por lo pronto, en algunas de estas industrias se aplica ya el home office, de tal forma que el personal administrativo lleva a cabo sus labores desde sus domicilios para contribuir así a cumplir con las medidas de prevención dictadas por las autoridades sanitarias, mientras que, en cuanto al personal operativo, se le monitorea de forma constante y se aplican los filtros sanitarios a su ingreso y egreso de las plantas, además de mantenerlos informados sobre las medidas de prevención y de los síntomas de este padecimiento. Finalmente, te comento, Ana María, que hoy a las 11 de la mañana se lleva a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Salud, tras la cual se darán a conocer las medidas adicionales que se estarán tomando en el Estado ante el escenario que se vive por la llegada de este virus a México. Este es mi reporte desde Coahuila.
1: Bueno, pues estaremos conectados, Juan de León, y pues home office, no hay de otra.
5: Así es, un saludo Ana María.
1: Ay, gracias, gusto en saludarte. Vámonos a Querétaro, autoridades estatales y la iniciativa privada acordaron suspender eventos masivos. Contigo, jacqueline Hernández, buenos días.
6: Hola, Anita, ¿qué tal? Muy buenos días. Comentarte que el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, se reunió ayer a puerta cerrada con sectores privados de Querétaro, donde acordaron limitar y también restringir los eventos masivos en la entidad queretana. Además se va a disminuir en un 50% los aforos en establecimientos como cines, restaurantes, discotecas, bares, salones de bailes, teatros, salas de conciertos y de espectáculos como medida para combatir el contagio del COVID 19. Durante una reunión con el sector empresarial, sindicales y turísticos en la que se atendieron los protocolos preventivos correspondientes. El el gobernador llamó a toda la sociedad a actuar con mesura, pero con determinación, ya que es muy importante que pase la voz siempre y cuando se esté informado. Por último, expuso que su propuesta de reducción de los aforos aplica también a los espacios destinados al turismo recreativo o de negocios, y recordó que los municipios en el uso de sus facultades determinarán los horarios de funcionamiento de restaurantes, bares y centros de entretenimiento. Esta fue mi información, Anita. Muchas gracias, Jacqueline. Buen día. O sea, gracias, buen día. Buen
1: día. Y estaba leyendo por aquí y de repente me dice Octavio Lisande, Elizalde, lo que creo es que son muy amarillistas porque están esperando lo peor con tal de dar la noticia. Es el
7: 88, la verdad no es que
1: déjeme ingeniero. decirle, ahí se metió un audiecito raro, no estamos oyendo al presidente en su mañanera, en un momento iremos con Uemí, pero déjeme decirle, Octavio, que no se trata de ser amarillistas, pero es una situación distinta, al menos a la que yo he vivido en mi vida, no sé usted. Entonces, lo que tratamos es de pues, atacar el pánico, atacar el miedo, atacar esas compras de, de pánico con información. Con información, quiero decirles que el, el coronavirus es una enfermedad muy contagiosa, muy contagiosa, pero no es grave, en el sentido de que el 80% de las personas que tienen coronavirus o tendrán o han tenido se alivian en casa. En casa se alivian atendiendo los tratamientos. Pero qué mejor que hablar con un experto. En este momento, en este momento, el doctor Enrique Prado Andrade es médico cirujano y profesor de educación para la salud en la Universidad Simón Bolívar. Hola, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, muchas gracias. Bien, ¿ustedes?
1: También, gracias a Dios, muy bien. Oye, sí, ya hablábamos de la importancia de estar informados. Ejemplo, claro. yo me siento mal en mi casa, me siento medio... Eh, calenturienta, por así decirlo entonces debo de hablarle a mi doctor que lo voy a hacer a usted en este momento nuestro doctor
7: ok, perfecto
1: entonces mm -hmm. le digo, doctor, me siento mal ¿qué procede, doctor?
7: bueno, lo que es importante es saber diferenciar una gripe de lo que es este el coronavirus el COVID-19 ¿no? normalmente con la gripa, bueno, puede haber fiebre, puede no haberla, pero sientes el cuerpo cortado, tienes dolor de cabeza tienes congestión nasal con esos datos, independientemente de cómo te sientas, es, hay que pensar que es un cuadro del pal tradicional, común, frecuente, al que podemos manejar con nuestros hábitos eh, como normalmente lo manejamos, ¿verdad? A diferencia del coronavirus que se caracteriza por la presencia de tos, dolor de garganta, y fiebre, eh, serían los tres datos más importantes para pensar que puedes tener una infección por coronavirus, ¿no? Sin dejar de lado que hay personas que no tienen síntomas, ¿no? pues ese sería como también el otro punto, desde el, desde la cuestión de la transmisibilidad, ¿no? Ese sería como los datos, ¿no? Sí.
1: Oiga, doctor, ¿y en qué momento nos vamos a, a, a un hospital o esperamos en casa a atendernos con qué?
7: Este, en primer lugar, o sea, lo que hay que hacer es tratar los síntomas con cualquier tipo de analgésico, este, ah, se menciona que no se debe utilizar ibuprofeno porque eso complica un poco el cuadro, cualquier otro, otro tipo de analgésico que no sea ibuprofeno puedes utilizarlo para mejorar los síntomas y lo que tú decías, hay que permanecer en casa e hidratado, ¿no?, para no transmitir el, este, el, el virus a otras, a otras personas, ¿no?,
1: que okay, es muy importante, hay que hidratarse. Oiga, fíjese que de repente llegó mi hija me dice, mamá, quiero tomar zinc, magnesio, vitamina C, vitamina B, y le digo, oye, mijita chula, está muy bien. <risa> Hasta que un día algún hijo le hace caso a una madre. Pero uh -huh. le digo, mejor comer las frutas y las verduras, ¿no, doctor?
7: Por supuesto, sí, por supuesto. Lo que tú decías hace rato, no entrar en paranoias, no entrar en histerias de que te puedes contagiar de cualquier cosa, o sea, tratar de tomar las medidas prudentes, sin exagerar, a menos de que tengas algún padecimiento que te ponga en alto riesgo, que estés tomando medicina que te baja las defensas, o que tengas algún padecimiento como diabetes, hipertensión, el que seas positivo al VIH, o sea, ese tipo de cosas como que requieren otro tipo de manejo, donde a lo mejor sí valdría tomar este eh, algún, algún producto que te aumente un fofo, que te proteja, que te aumente un poco tus defensas, pero si no, o sea, teniendo una vida más normal posible, con las medidas higiénicas que se han recomendado y en las que se ha insistido, acuérdate que en pleno siglo XXI en lugar de estar viajando, este, por el aire, apenas estamos aprendiendo a lavarnos las manos, ese es un punto importante.
1: De acuerdo, es un punto importante que además hay que hacerlo constantemente y de repente ayer estaba lloviendo en tantas cosas que recibe uno, un chat que decía para lavarte las manos debes de de decir soy salud, soy bienestar, soy <risa> para que por lo menos se las lave uno entre 20 y 40 segundos porque además sí, no. somos bien chistosos, rapidísimo ya estamos.
7: Sí, claro, ¿no? Y es muy importante, sobre todo, que cuando te la seques, pues te seques con papel de un solo uso, ¿no? O sea, Ese sería como lo, lo recomendable para que lo puedas tirar, para que no utilices toallas donde se pueda quedar este el virus impregnado y eso lo puedas transmitir a otras personas, ¿no? Sobre todo si estás en lugares que no es tu casa, ¿no? Este sería como el punto, punto importante. Con este aire que seca las manos, podría utilizar una toalla de un solo uso, ¿no?
1: pues doctor Enrique Prado, gracias por platicar con nosotros, seguramente le estaremos dando lata en cualquier caso que haya síntomas de nuestra audiencia, nosotros le marcamos muchísimas claro gracias, sí.
7: muchísimas gracias hasta luego, gracias, buenos días. Buenos, días.
1: buenos días oigan y aquí dice Marilu del Castillo y ya con eso me voy al corte, es ya no peleen los mexicanos debemos estar unidos y disciplinados, eso es todo Marilu, muchas gracias por sus mensajes recuerde que estamos en la 8.30 de AM aquí en la capital de la república, soy Ana María Lomelía, hacemos una pausa a las 8:20. 29 Tiempo del Centro y ya estamos de regreso.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
8: Leonora Tobar López Portillo, el lugar se llama Tres Abejas y estamos ubicados en la calle de Valladolid, número 52, en la colonia Roma. Tenemos el horario del museo, este, abrimos a las 9, cerramos a las 6. Entonces, digamos que las abejas para mi familia nos dicen que son siempre las almas de nuestros ancestros que vienen a protegernos. Es un lugar como que sí te aísla un poquito del caos de la ciudad, como que es un lugar muy como puedes llegar, te puedes quedar aquí tres horas, te puedes quedar toda la tarde si tú quieres es comida reconfortante, es lo que vienes a comer el día que, que te quieres dar como un gustito que no que no vas a respetar desde, digo, tenemos cosas sanas desde luego pero más que nada aquí es el, o sea, es a donde vienes el día que traes un antojo de algo así como comfort food que más, 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 más nos, creo que nos distingue es el pastel de almendra es un pastel, este, que es receta de la familia, también un poquito readaptado, este, y algo que tiene es que no, es un pastel sin harina. Y de lo salado, el croc, el croc messier y el croc madame, porque lo que, lo, como lo hacemos es a base, en lugar de tener una base de un brioche, es un, una base de waffle y contiene salsa bechamel y tiene jamón, queso gratinado y puede ser madame o decía que es con huevo estrellado. Y eso, la verdad, este, ha, ha pegado bastante bien. Siempre lo digo, para mí Tres Abejas, lo que queremos siempre transmitir es que sea como un hogar de la gente que viene. Uno siempre regresa a los lugares donde amo la vida.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Ya estamos de regreso, son las 8.32, con tiempo del centro. Vámonos contigo, Noemí Gutiérrez a Palacio Nacional. Bueno, este, ¿qué hay de nuevo en la mañanera?
9: Hola, muy buenos días. Pues comentarte que hoy arrancó la conferencia de prensa matutina ...con un informe sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles... el que está asegurando que se va a entregar el 21 de marzo del 2022... ...y actualmente esta obra a la que se han eh, eh, destinado 2.839 millones de pesos... ...pues tiene un avance de 7.37% de en la construcción... Pero también el presidente Andrés Manuel López Obrador se está refiriendo a esta pandemia del coronavirus, se aseguró que los mexicanos tienen la fortaleza para enfrentarlo, ya que han superado diversas eh, calamidades, calamidades, incluso dijo que no afectará mucho a México esta baja en el precio del petróleo que actualmente se está produciendo a bajo costo por lo que es negocio. En esa conferencia de prensa matutina dijo que a pesar de este nuevo virus que se está registrando a nivel mundial, pues está convencido de la fortaleza de los mexicanos, ya que dijo la honestidad que tiene el pueblo de México y el combate a la corrupción pues se saldrá adelante y ahí fue donde destacó estos ahorros que se van a tener con la construcción del nuevo aeropuerto, a diferencia del que se haría en el lago de Texcoco, ya que dijo la diferencia es tan solo de doscientos mil millones eh, de pesos. También anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional, después de que concluya esta obra, pues se va a hacer cargo de la construcción de dos tramos del Tren Maya, lo que te, lo que se concluiría en 2023 Y en este momento, pues, se está refiriendo a la reunión que tuvo anoche con el Gabinete Legal y Ampliado para enfrentar esta pandemia del coronavirus, ahí señaló que se va a tener estabilidad económica y dijo que hasta el momento pues lo que se ha decidido es blindar los programas sociales y está anunciando que para la pensión de los adultos mayores no se les entregará un bimestre, sino que serán dos y es por ello que le pide a los adultos mayores pues que lo administre bien. Dijo que esta medida va a beneficiar a 8 millones de personas, eh, adultos mayores, y también se le está cuestionando si va a haber algún apoyo para este desempleo, o algún apoyo para las empresas, él considera que pese a esta epidemia que va esta pandemia de coronavirus, pues no va a haber mayores afectaciones en la economía, y también le pide a todos aquellos personas que que se paren algunas actividades, pues que se serenen, y que el gobierno de la república, pues está tomando las decisiones adecuadas para evitar esta pandemia y también, está, eh, también cuestionó que estén escaseando algunos productos como el papel sanitario dijo que se está llevando a cabo alguna manipulación, sin embargo dijo a la población que mantenga la calma, que se cuentan con las herramientas y las indicaciones necesarias para, para enfrentar esta crisis que se ve a nivel mundial Ana María Auditorio, pues parte de lo que hemos tenido esta mañana aquí en el Salón Tesorería. Bueno, gracias por la información Noemí.
1: Noemí Gutiérrez hasta Palacio Nacional, buenos días. Buenos días. Y bueno, pues en la Ciudad de México se presentó una herramienta para identificar los casos de coronavirus. Mediante mensaje de texto a través del celular, la gente pues responderá un primer cuestionario sobre síntomas de esta enfermedad. Para acceder al cuestionario, los usuarios deberán enviar un mensaje. Tome nota, por favor. Al rato lo subimos en redes sociales, pero le pido que tome nota. Al 51515 con la palabra COVID-19. Al 51515 un mensaje de texto con la palabra COVID-19. Dependiendo de el resultado, se recibirán indicaciones sobre las medidas que se deben de tomar en caso de presentar algún síntoma o factor de riesgo. Si se presenta algún cambio en los síntomas, el usuario debe llenar una vez más el cuestionario vía mensaje de texto. En el caso de alto riesgo, Locatel contactará directamente a la persona para aplicar un segundo cuestionario para un diagnóstico más completo. También la Secretaría de Salud local se comunicará con el enfermo y le dará instrucciones según su caso, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que esta herramienta tiene el objetivo de no saturar los teléfonos de emergencia. La verdad es que sí hay mucha gente muy preocupada y no hay forma de comunicarse, así que yo creo que tenemos que guardar la calma, la paciencia y seguir indicaciones. Las medidas para frenar el contagio de coronavirus en México, en la Ciudad de México, cambiaron la ruta capitalina. David Martínez nos tiene información en relación al tema. Hola, David.
5: Eh, sí, como mencionas, ayer fue el primer día con pues, con las nuevas medidas de, de, de la contingencia, ¿no? Como lo son las escuelas, este, las universidades públicas cerradas. Pues sí, lo que nosotros hicimos fue recorrer el centro hasta Reforma hoy nos dimos cuenta que sí, la, la, el ritmo de vida disminuyó bastante, no había tanto tránsito, había gente que pues obviamente tenía que salir a trabajar, pero principalmente pues las, las avenidas importantes como Madero, 20 de Noviembre y forma, pues los y vacías ante esta situación de contingencia que en la ciudad pues apenas está, está empezando.
1: Sí, o sea, está empezando y vamos para largo, así que a ver qué nos propones mi querido David.
5: Este, pues las medidas que han propuesto las, las autoridades, evitar los lavados de mano los, los abrazos, los saludos de mano, y este y con viendo hacia el ángulo del codo. Bueno. Y bueno, pues evitar las aglomeraciones también.
1: Exacto. Ah. Ser menos querenzones, ser, ser menos querendones, porque, ¿sabe que yo me siento rarísima? No sé tú, David, o compañeros, saludo a mis compañeros de Reporte Índico porque como estamos en home office, algunos están en el tercer piso, otros están en su casa, muchos saludos a todos, saludos a Carlos Ertuche por cierto, que estuvo aquí con ustedes la semana pasada, mucho, muy, mucho, muy buen trabajo. Oye, pero de repente el impulso de querer saludar, ¿no? Este, pues sí, la verdad es que somos besucones. Pero ni modo, hay que cambiarle el asunto. Las citas para los módulos del Instituto Nacional Electoral disminuirán para evitar grupos grandes de ciudadanos que quieran tramitar su credencial para votar. El presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, Marco Baños, pues explicó que será hasta que se decrete la fase 2 de la contingencia por coronavirus cuando se evalúe la necesidad o no de cerrar por completo los módulos. Así que esté muy pendiente. Y en la Cámara de Diputados hay una propuesta para ayudar a los negocios y empresas durante esta emergencia. Es muy importante estar al pendiente de estos pequeños negocios. La información
3: la tiene Ivonne Reyes. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, propuso que el IMSS y el Fobiste emitan un plan de exenciones de pago de las cuotas obrero patronales para las empresas y los negocios que cumplan con un plan efectivo de trabajo a distancia durante la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 a fin de evitar posibles contagios. Dijo que las medidas anunciadas para prevenir la propagación del coronavirus tendrán un impacto negativo en la economía, sobre todo en los negocios y empresas del sector privado, que verán disminuidos sus ingresos por la reducción en la afluencia de clientes, proveedores y consumidores ante las medidas dictadas por la Secretaría de Salud para evitar el contacto directo entre personas y reducir así los riesgos de propagación del virus. Ante ello, la diputada de Morena consideró necesario aplicar medidas compensatorias de carácter económico para minorar los impactos de la crisis sanitaria. Señaló que la implementación y adopción de los programas de trabajo a distancia quedarán a cargo de las empresas y de los negocios que las establezcan entre su personal Debido solo a informar tanto al IMSS como al Infonavit la cantidad de personas que serán integradas a dichos planes Así como la temporalidad de los mismos y los beneficios que se obtendrían a través de ellos En El reporte índigo informó Ivon Reyes Campos
1: Gracias, Ivonne. Ahí voy corriendo, Igor, nuestro productor, pero dice Patti Torres que si podemos repetir lo del mensaje de texto, con muchísimo gusto, para acceder al cuestionario en relación a lo de si usted tiene síntomas de coronavirus, debe enviar un mensaje al 515 15 con la palabra COVID-19, 15 con la palabra COVID-19. No, no haga la prueba si no es necesario. Esperemos en Dios que no sea necesario. Dejemos que todo esto proceda y sirva para las personas que tienen, eh, pues que se sienten contagiados. La epidemia del coronavirus no distrae a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de sus labores. Vamos contigo, Guillermo Espinosa, los detalles.
10: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que ante la situación que se vive en el territorio nacional por la presencia del coronavirus COVID-19, no se pueden frenar las tareas de seguridad. Dijo que no se pueden cancelar las actividades del servicio a la ciudadanía, particularmente en el ámbito de la seguridad, en la medida de que estas no impliquen un riesgo para la población. El titular de Seguridad Pública del país señaló que la dependencia a su cargo y la propia Guardia Nacional forman parte del Comité Nacional de Emergencias, mismo que colabora de manera subordinada al Consejo Nacional de Salud. Respecto a las medidas adoptadas para los centros penitenciarios federales, Durazo Montaño destacó que son preventivas en el ámbito sanitario con la finalidad de que no haya elementos agravantes y contener la propagación del virus. Ante esa eventualidad se tomarían las medidas de aislar a las personas privadas de la libertad y otorgarle los servicios médicos adecuados. Además señaló que todas las instancias del gobierno están en alerta, no solo la Guardia Nacional. El secretario confirmó que el próximo lunes se presentará en la conferencia mañanera con el presidente López Obrador el informe y avance del Gabinete de Seguridad Nacional. Para Reporte Índigo, Guillermo Espinosa.
1: Gracias a todos nuestros amigos de Veracruz, de Tabasco, del Estado de México. Gracias por escribirnos. Y bueno, ¿cómo se sienten? Yo le voy a decir algo, yo me siento rarísima. Extraño a mis compañeros, porque cada vez los veo menos y de repente me entra, se me apachurra el corazón. Por eso hoy le hablamos a nuestra querida Alicia Rábago. Ella es muy aplicada, pues ya sabe usted que es nuestra pedagoga de cabecera, maestra en ciencias de la orientación familiar y necesitamos mucho trabajar nosotros mismos para enfrentar esta cuarentena y estar con los nuestros. Mi querida Alicia Rábago, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, a ver, ya te voy a ver por Skype porque ella ya, ya. está haciendo home office. Yo ya ¿cómo? estoy conectada. Ah, ya te vimos, gracias. Buen día, mi querida. Buenos días. Oye, ¿qué hacemos en esta cuarentena? ¿Cómo le decimos a los niños que no son vacaciones, pero no van a la escuela, pero y ahora qué hacemos? Es que este punto es
11: básico porque a veces se nos olvida que los niños están viviendo la misma situación que nosotros y quedamos por hecho que ellos la van a entender o. ¿eh? Decimos, bueno, pues no hay necesidad de explicarles, porque ellos se quedan en su casa y están contentos de ir a la escuela. Y no es así. El primer punto que yo tocaría es hablar con ellos, porque si perciben a una mamá nerviosa, a un papá con, que está también nervioso, que toda la rutina de su vida cambia, hay que hablar con ellos. Explicar cuál es la situación, de qué se trata, qué sienten ellos, cuál es la información que ellos tienen si necesitan más información, cómo se sienten. Esto no solo les va a ayudar a ellos, nos va a ayudar a nosotros como mamá o papá a ver qué nos hace falta decir o a lo mejor si tenemos una percepción de mucho miedo y estamos muy nerviosos, qué es lo que estamos transmitiendo. Entonces es importante aclarar en familia
1: qué se va a hacer en este momento de contingencia. ¿Cómo le decimos a un chavito de ocho años? Oye, mijito, este tenemos una pandemia mundial el coronavirus es muy. ¿Cómo le decimos? Pues mira, explica, investiga bien
11: eh, con palabras para edad de niño, ¿qué es el coronavirus? No? Un virus que se transmite de esta manera, y la forma de frenar la transmisión es no tener contacto social, es, es estar tranquilos en casa, es lavarnos bien las manos, es eh, cuidar mucho nuestra alimentación para tener la defensa alta, El explicarle de verdad, según el nivel del niño, en este caso, ocho años y la verdad es que te sorprendería ver en quinto
1: No podemos dejarlo todo el día en la televisión ni en la tablet. Entonces, no. ¿qué sugieres? Mira, yo creo que lo principal. Sí. Excelente Alicia, bueno pues te estaremos molestando, ve pensando tus sugerencias porque pues va a ser un poco largo este tiempo y tenemos que sacar lo mejor que podamos de nuestros chiquitines que la verdad lo merecen todos y sí, es una situación que a todos pues nos saca un poquito de, de, de nuestro centro, así que vámonos ayudando, gracias mi querida Alicia. Gracias a ustedes y saludos a todos por allá Saludos, buenos días Bueno, y de último momento, el dólar se vende en, pues, en 23 pesos con 93 centavos Hace unos minutos, llegó a venderse hasta en 24 pesos con un centavo Esto es en respuesta por el acuerdo de Estados Unidos y Canadá De cerrar sus fronteras al tráfico no esencial Son las 8.47, ya volvemos, este es el 8.30 en la capital de la república Soy Ana María Lomelí, una pausa
0: Estás escuchando Ana. Historias que merecen ser contadas En Índigo Noticias Con Ana María Lomelí ¿Estás?
3: Soy Marco Antonio Martínez Pérez Tengo 28 años Y soy de Santa María Ocotepec En la Sierra Mije de Oaxaca soy hablante de la lengua Ayok, una de las variantes de la lengua Mije. Formo parte de un equipo que se llama Kumondun y parte de las actividades que realizamos es el fortalecimiento de la lengua Ayok y para ello pues diseñamos eh, herramientas propias como el diseño de una aplicación y el audiolibro de cuentos Ayok. Estas herramientas nos permiten trabajar con los niños y niñas adolescentes y adultos en las comunidades mijes y con migrantes en distintos puntos eh, para el fortalecimiento de, de nuestra lengua
2: Información de hoy en Reporte Índigo Los niños indígenas de Ayahualtempa no pueden salir de su comunidad por temor a ser secuestrados por los grupos del crimen organizado que controlan la región y están en conflicto con la policía comunitaria que rige su pueblo, situación que los ha llevado a dejar la escuela primaria y a tomar las armas. En algunos estados, las víctimas por homicidio doloso van en aumento, pese a que en gran parte del país hubo una disminución mínima. Es el caso de Guanajuato, entidad que encabezó la cifra de homicidios en 2019 y en las primeras semanas de 2020 el ambiente violento incrementó. Diversos países trabajan en medidas para mitigar el impacto del COVID-19 en sus economías. Sin embargo, México no cuenta con un plan sólido y eso podría costarle muy caro en los siguientes años. La librería dedicada a la
0: publicación de la... Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: La Organización Mundial de la Salud recomienda a las personas que presentan síntomas de coronavirus no automedicarse y no utilizar ibuprofeno para tratar el padecimiento. Esta recomendación se da luego de que el Ministerio de Sanidad de Francia advirtió que tomar medicamentos antiinflamatorios podría ser un factor de empeoramiento de la infección. El portavoz de la OMS, Christian Linsemier, indicó que ya se está estudiando esta afirmación, por lo que pronto se recomienda, eh, pues, llamar al médico de entrada, llamar y usar paracetamol. En China, el Ministerio de Defensa aseguró haber desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus COVID-19. Se indica que se ha autorizado que se han autorizado las pruebas en seres humanos, pero no se detalla cuándo comenzarán los ensayos. Y bueno, algunos gobiernos ya toman medidas preventivas ante una inminente recesión económica. Vamos con nuestra experta en economía y finanzas, Nayeli Mesa. Buenos días.
12: Buenos días a ti y a toda la auditorio, gusten saludarlos. Como bien lo comentabas, pues sí. Diversos países ya trabajan en diversas medidas para tratar de mitigar el impacto económico que esto, que esta pandemia les va a dejar en no solamente este año, sino también en los siguientes años. Pues nada más también destacar que Estados Unidos y Francia son algunos de los países que han levantado la, pues la mano para anunciar medidas que sin duda alguna pues pueden ayudar a mejorar tal, tal vez esa pandemia. Pero pues en el caso de Estados Unidos una de las medidas más representativas es que la Reserva Federal pues, recortó las tasas de interés en un punto porcentual para ubicarla en un rango de cero por ciento a cero punto veinticinco por ciento, mientras que el presidente Donald Trump ya anunció pues una inyección de ocho mil trescientos millones de dólares. Francia, también recordemos que a inicios de esta semana anunció un paquete para tratar de ayudar no solamente a las empresas, sino también a la ciudadanía. En el caso de México, la María, es preocupante un poco, ya que algunos expertos con los cuales platicamos reconocen que las medidas que anunció la Secretaría de Hacienda durante la bancaria, tanto en la semana pasada, son positivas, sin embargo, son insuficientes para poderle hacer frente a esta crisis, ya que se espera que el impacto para la economía mexicana sea aproximadamente aproximadamente 2%. Dentro de las medidas que se están considerando, pues, este, son las líneas de crédito flexible y alinear los criterios con la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores. Además, el gobierno también ya anunció que se van a destinar 3.500 de millones de pesos para la compra de equipos e insumos de diagnóstico, materiales de protección para el personal de salud y, desde luego, para los pacientes. A la Manía, hay que estar muy pendiente. Esta es una pandemia que va a pegar a muchos sentidos y a muchos sectores. Y, desde luego, la siguiente crisis que viene va a ser laboral.
1: Muy bien, estaremos pendientes. Gracias, Nayeli Mesa. Buen día.
12: Muchísimas gracias.
1: Y la tecnología podría ser una herramienta esencial para combatir la pesca ilegal. Vamos contigo, Viviana Brán.
4: Ana María, muy buenos días. Así es, la tecnología blockchain podría ser una de las soluciones a la pesca ilegal en todo el mundo. Y más o menos para que podamos entrar un poquito y entender qué es el blockchain en esencia. Se caracteriza por ser una base de datos compartida en donde se almacena la información de los miembros que se encuentran dentro de una misma red. Para la industria pesquera eh, sería un espacio que ofrece eh, registros digitales inmodificables que pueden ser aprovechados tanto por pescadores, plantas de procesamiento, distribuidores, comerciantes y consumidores para asegurarse de que el producto marino que llegue a sus manos sea de procedencia legal. Y bueno, pues eh, les voy a explicar más o menos cómo es que funciona. Desde el momento en que un pescado es capturado, enseguida se le coloca una ecuación por radiofrecuencia y otra eh, con un código de respuesta QR con la intención de que se pueda recopilar información sobre cómo es el viaje de un pescado cada vez que atraviesa a un punto a lo largo de la cadena de suministro. Eh, y bueno, una vez que llega al lugar de vecino, ya sea buque, muelle o fábrica de procesamiento, se detectan estas etiquetas que se pusieron en los pescados y en automático se carga la información que acumularon en este, en este trayecto en las cadenas
1: de bloques del blockchain. Perfecto. Sí. Pues qué interesante, Viviana. La verdad es que está muy bien este este esta forma de seguir a los peces y que se cuide pues la ecología y el ecosistema. Muchísimas Por gracias. Sí, sí. A ti muchas gracias. Buen gracias. Día. Buen día. Bueno, pues ya vámonos, ya vámonos, ahorita me, ya me están preguntando a qué hora sale Luis Geige en este instante. Luis Geige, ¿cómo estás?
13: Anita, muy buenos días, aquí a, a la distancia, a la distancia, pero presentes aquí
1: Oye, noticias contigo. Pero ya te vi, que guau, wow, qué microfonazo tienes, ya tú eres un máster en esto del home office, por eso queríamos platicar contigo y que invadiste el cuarto de tus niños.
13: Fíjate que en este momento, o sea, justo el día de mañana cierran la oficina donde tengo pues aquí todo mi, mi tinglado y todo mi escenario y todo, entonces justo después de esta colaboración ya mudo parte de esta oficina a, a tu casa y a la casa de todos los que me están escuchando para obviamente empezar ya a elaborar, pero bueno, ya al rato me toca clase de español, clase de inglés, para poder estar también trabajando con ellos en sus actividades de la escuela.
1: Oye, qué importante, ¿cómo le vamos a hacer, Luis? ¿Sabes que. Hay personas que se deprimen trabajando desde casa Y tú me dijiste cosas muy importantes esta semana Me decías, mira, yo lo hago desde hace mucho Y hay horarios y respeto por la chamba en casa
13: Sí, completamente, fíjate, yo tengo 20 años eh, pues, Básicamente trabajando desde casa en distintos momentos, situaciones, etcétera, etcétera, etcétera Pero sí, a lo largo de todo este tiempo ha habido gente que ha colaborado conmigo Que sí me dice, oye, yo sí me deprimo, o sea, yo sí me, me quedo acostado en el sillón Porque pues, sí, si sí hago literal chonofis. office y, y no, el John Office, no, o sea, realmente hay que estar muy conscientes que es trabajo, así que el primer consejo, y de hecho lo compartíamos el día de hoy en Reporte Índigo en la columna, es levántate en la misma hora que te levantas para ir a trabajar, bañate, elige tu ropa, eh, cámbiate, etcétera y pon horarios. Y creo que también el punto importante es compartir con los tuyos, con la gente, decir, oye, estoy trabajando en este momento para que te entiendan. Eh, algo que también a, ayer me compartían en estos grupos, llega mucha información, uh -huh. una buena, otra mala, y también creo que es momento para ser un poquito más laxos y un poco también entender a los pequeños, ¿no? Entonces, pues se vale un poquito que la casa esté un poco más tirada, Exacto. que haya un poquito de cosas, eh, trastes un poquito sucios, cosas así, porque pues todos estamos pasando por esto y, y es una situación que no esperábamos y no estábamos prevenidos, ¿no?
1: Estoy de acuerdo. Oye, ¿y cuánto tiempo en la en la, en la la tablet o en la televisión los niños? ¿Tú qué sugieres?
13: Yo recomiendo periodos lo máximo de 45 minutos. El consejo principal es, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, si el pequeño está jugando un nivel, eh, pasa el tiempo, se acaban los 45 minutos, le dice, oye, termina tu nivel y listo pero háblalo con él, que quede entendido y desde antes, que el pequeño sepa que tiene 45 minutos. Funciona este tema de la regla Pomodoro, es decir, ponerle un timer ¿Sí? para que en el momento que suene el timer, él sepa que terminó su momento, pero creo que el, el, el punto importante es que él sepa, que él entienda, que lo dialogue, para que no sean solamente sorpresas en su vida, sino que tenga, digamos, que esos parámetros que ya eh, tú mismo le vas dando.
1: Bueno, pues ya aquí tenemos algunas eh, preguntas. ¿Cómo podemos dar clases a distancia? ¿Con qué herramienta tecnológica?
13: Yo recomiendo principalmente Hangout. Es la más sencilla, la, la más fácil de configurar. Obviamente esto a través del navegador Chrome permite compartir obviamente tu pantalla. Así que se vuelve muy, muy útil. Empresas como eh, en el caso de Google, también Microsoft en sus propias plataformas, han compartido que durante todo este, este momento sus plataformas serán gratuitas justo para poder compartir todo ese tipo de conocimiento y podamos continuar esta relación a distancia.
1: Bueno, pues la verdad es que muchas gracias, ¿no? Ahora sí que todos a distancia, porque estamos tratando de, de respetar esta cuestión de no propagar pues el posible virus. Y si, si estamos guardados cada quien en su en su casa, ayudamos bastante. Luis dije gracias, te leemos en reporte índigo y nos vemos en una semana. Totalmente, yo en casa. Gracias. Bueno, pues déjeme informarle que ya lo comentaba Noemí de alguna forma, Noemí Gutiérrez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que se van a adelantar las pensiones a los adultos mayores para enfrentar la crisis por la epidemia del coronavirus. El monto será de dos trimestres de un jalón. Y con esta información, cuando son las con 8.59 tiempo del Centro de México, llegamos al final de Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Soy Ana María Lomelí, primero Dios, nos vemos y nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la mañana, en la capital de la República, a través del 8.30 de AM, así que usted escríbanos y acompáñenos. Aquí vamos juntos. Gracias. Buenos días.
0: Escuchaste a Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen
5: ser contadas. Acompáñanos de lunes a viernes en Índigo Noticias.